0: Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
1: Moin, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung zu Plan B, dem Podcast mit Ideen für die moderne Landwirtschaft. Heute live aus Tellingstedt in der Markthalle. Mit dabei natürlich wieder, wie immer, Tilo. Tilo, schön, dass wir hier zusammen sitzen dürfen. Machst du mal kurz erzählen, was wir hier heute vorgefunden haben?
2: Ja, wir sitzen ja heute in einem ganz, ganz besonderen Raum, einem fahrbaren Raum, nämlich in einem Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr, ist das Dittmarschen, Ich glaube, es ist Dittmarschen, wenn ich das richtig weiß. Ja. Das habe ich vorhin irgendwie aufgeschnappt und wir sind hier in der Markthalle und hier findet heute ein, ja, kann sagen, Speziallehrgang statt ähm, zur technischen Hilfeleistung. An Erntefahrzeugen, sagen wir es mal so. Und wir haben natürlich zwei kompetente Gesprächspartner dazu, die können das viel besser erklären, als wir beide das können. Das eine ist Henning, Edler, und dann haben wir noch Marco Weber. Genau, die beiden haben uns hier hergelotst und ja, die können uns bestimmt erzählen, was wir heute hier, ja, was uns hier erwartet, beziehungsweise natürlich auch die Teilnehmer hier erwartet. Und Henning, vielleicht fängst du an. Wer bist du? Was machst du? Was kannst du?
3: Ja, moin sag ich, auch von meiner Seite. Mein Name ist Henning Edler, ich komme aus Nordfriesland, nicht aus Dithmarschen, auch wenn wir hier heute in Dithmarschen sind. Ähm, ich komme von der Feuerwehr Alewatt und wir haben gemeinsam, also ich habe gemeinsam mit Marco Weber einen technischen Hilfelehrgang auf die Beine gestellt mit einem echten New Holland CR 9070
2: Mähdrescher. Ja, Marco, auch an dich natürlich die Frage, wer bist du? Erzähl ruhig was zu dir. Was machst du?
4: Ja, moin aus Dittmarschen. Also ich bin Marco Weber, ähm, bin in der Freiwilligen Feuerwehr Schalkholz seit fast drei Jahren, also eigentlich noch ein Newcomer. Aber bin auch mittlerweile bekannt für verrückte Ideen in der Feuerwehr. Und da bin ich eben vor gut neun Monaten auf die Idee gekommen, Mensch, können ja eigentlich auch mal technische Hilfe Mähdrescher machen. Äh, am Anfang eine Schnapsidee, aber das hat sich dann doch ein bisschen schneller, ja, herausgekitzelt alles, so dass wir denn, äh, ja, jetzt hier den Metrascher haben von New Holland und eine ganze Hammelhorde an Feuerwehrkameraden und hier geht's rund.
2: Ja, also spannendes Thema. Wir haben das ja gerade im letzten Jahr, glaube ich, ähm, in der Presse auch alle verfolgen können, wie dieser tragische Unfall in Mecklenburg damals passiert ist an einer Erntemaschine. Wo ja die Uni Rostock war es, glaube ich, unter der Leitung von Professor Clemens Schafmeier, wenn ich das richtig erinnere, eine richtig Not-OP aufgebaut hat und da einem jungen Mann, der im Korntank verunglückt war, ähm, Hilfe leisten musste, den retten musste. Und ähm, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Initialzündung dafür, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie das bekannt wurde, habe ich wirklich mal ja schnell mal gehandelt. Die zehn größten Mähdrescher. Herstellerfirmen deutschlandweit angeschrieben und ja natürlich hat sich auch John Deere gemeldet und noch zig andere. Aber nach 19 Tagen haben sich dann hier die Mitarbeiter von New Holland gemeldet und haben gesagt, ja, machen wir, du kriegst einen Mähdrescher von uns. Stehst natürlich erst doof da, weil man es hat nicht so richtig geglaubt. Viele Gespräche führten, dann bin ich hingefahren nach Heilbronn, haben das da innerhalb von zwei Tagen alles klar gemacht. Und nun steht er hier, äh, kam mit dem Schwertransport vor vier Wochen an, und oh, nun ist er hier fast kaputt schon.
1: Ja, Henning, man, man merkt euch die, die äh, Motivation und das, die Leidenschaft äh, quasi an, mit der ihr da rangegangen seid. Warum ist das so wichtig, dass Feuerwehrleute ausgebildet werden in dieser technischen Hilfsleistung oder in dieser technischen Hilfe? Ich sag mal, also bei uns in der, in der örtlichen Feuerwehr an Autos und sowas, das kennt man. Ähm, aber ist das schon eine besondere Herausforderung, mit so einem großen Apparat arbeiten zu müssen?
3: Ja, es ist wirklich eine große Herausforderung. Der Fall ist einfach so, wenn man an eine Unfallstelle kommt mit einem Fahrzeug wie diesem hier, mit einem Mähdrescher, mit einem Trecker, mit irgendeinem Fahrzeug, was man noch nicht hatte, dann hat man keine Zeit zu üben. Das bedeutet einfach, man muss wissen, was man tut. Deswegen wird so viel mit Fahrzeugen gearbeitet, weil halt die hauptsächlichen Einsatzszenarien finden immer eigentlich mit Pkw statt. Oder Transportern, LKWs etc., Autobahnen und so weiter. Wenn man aber einen Unfall hat, muss man, wenn man an die Einsatzstelle kommt, einfach erstmal gucken, was man machen kann. Da hat man aber einen... Also wenn man einen Unfall dann hat, hat man aber keine Zeit zu üben. Deswegen üben wir jetzt hier, weil hier die einzelnen Szenarien einfach mit Zeit in Ruhe ausgearbeitet werden können, abgearbeitet werden können und das verschafft uns nachher im Einsatzfall den zeitlichen Vorteil, da wir dann wissen, was wir machen können. Wir haben hauptsächlich technische Hilfeausbilder der Kreise hier, die zusammen mit der Lucas Rescue League, welche ein Hersteller für Rettungsgeräte ist, diese Geschichten hier abarbeiten und hinterher diese Erfahrung mit in ihre Ausbildung einfließen lassen können, um als Multiplikatoren in der Ausbildung alle Einsatzkräfte, die bei den Kreis- und Landesfeuerverbänden durch die Schulung gehen, einfach auszubilden, damit die, wenn sie mal in so einen Fall kommen, dass ein Unfall mit einem Mähdrescher etc. passiert, einfach eventuell diese Erfahrung dann den Zeitvorteil im Einsatz verschaffen.
2: Nun seid ihr ja alle, glaube ich, in der Freiwilligen Feuerwehr, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, alles, was da draußen, ich sag mal so, sich um den Mähdrescher versammelt hat, ist im Schwerpunkt wahrscheinlich auch aus Freiwilligen Feuerwehren. Und ich finde das schon gigantisch. Also, was ihr so in eurer Freizeit hier auf die Beine stellt für die Freiwilligen Feuerwehren um eben etwas, ja was ganz Besonderes, was ja im ländlichen Raum nur vorkommt, hier den zur Verfügung zu stellen und da auch eine Ausbildung zu machen. Und das zeigt ja auch nochmal die Bandbreite, diese wahnsinnige Bandbreite, die auf dem Land eigentlich vorhanden ist an Unfällen. Das kennt man in der Stadt ja gar nicht. Da hat man bestimmt auch so spezielle Lagen. Aber was so die freiwilligen Feuerwehren im Vergleich auch zu den Berufsfeuerwehren in den Städten hier leisten müssen, das finde ich schon gigantisch. Und das ist ja nicht nur der eine Unfall, sondern du hast mir vorhin erzählt, ich glaube, 53 Unfälle hat die BG allein in Schleswig-Holstein gemeldet. Oder, oder Deutschland, Deutschlandweit. Und, und ähm, das ist schon krass. Also sind das jetzt Feuerwehrleute, die jetzt hier üben, ähm, die das weitertragen in ihre Wehren? Oder sind das, äh, ist das schon speziell, um die Leute an sich auszubilden? Nee,
3: das ist schon richtig. Wir haben hier rein Freiwillige Feuerwehrleute, ähm, denn selbst die Kreisausbilder der Kreisfeuerwehrverbände sind alles Freiwillige und Ehrenamtliche, die in ihrer Freizeit halt zusätzlich zu ihrem Einsatzdienst und ihrer Bereitschaft in der Freiwilligen Feuerwehr auch noch Ausbildung betreiben an den äh, Kreisfeuerwehrschulen und da alle Feuerwehrleute in technische Hilfe ausbilden. Wir haben auch aus ganz Schleswig-Holstein, Einsatzkräfte hier, alles freiwillige Feuerwehrleute und wir haben auch wirklich dafür gesorgt, dass wir in erster Linie Kreisausbilder hier haben und in zweiter Linie dann ähm, Schwerpunktfeuerwehren. Wir haben Feuerwehren aus Fehmarn hier oder von Fehmarn, ähm, weil dort halt ein ganz, ganz großer Teil ähm, der Kornbestände steht. Aus Holstein, Grömitz haben wir Feuerwehrleute hier, wo auch kennst du ja alles, ähm, eben ganz, ganz viel Landwirtschaft betrieben wird, beziehungsweise Agrarwirtschaft betrieben wird und eben Ansonsten freiwillige Feuerwehrleute aus dem Umkreis und aus ganz Schleswig-Holstein. Die sind alle hier und opfern ihre Freizeit. Und genau wie du es gesagt hast, wir haben keine Berufsfeuerwehren da, weil man muss ja ganz ehrlich sein, eine Berufsfeuerwehr Hamburg-Mitte wird eventuell mal auf dem Schwertransport auf der A7 so einen Mähdrescher sehen, aber die wird nie in die Lage kommen, einen Mähdrescherunfall zu bearbeiten in ihrer technischen Hilfe.
1: Jetzt ist so ein Mähdrascher ja schon eine relativ spezielle Maschine. Also ich weiß, äh, bei uns auf dem, auf dem Mittelrücken, auf den sandigeren Böden ist ja eher weniger Getreidebau. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem große, gigantische, landtechnische Maschinen. Ähm, kann man das auch quasi, oder die Leute, die jetzt hier am Mähdrascher ausgebildet werden, dieses Wissen auch weitertragen, auch an andere Landmaschinen, an denen sie eventuell mal Einsätze haben? Weil ich wüsste jetzt auch nicht, dass bei uns mal eine Übung an einem Schlepper oder an einem Feldhexter oder so durchgeführt worden ist.
3: Ja, es gibt einfach so viele Geschichten, wo diese Sachen zum Einsatz kommen. Wir haben von einem Unfall gehört, wo du beim Grashäckseln, wenn du Zuckergras häckselst, das ist in einigen Regionen öfters mal der Fall, dann hast du, das, dass das hinterm Beschleuniger sich das Zuckergras sammelt und sich mit der Zeit ein bisschen aufbaut und dadurch eine Verstoffung stattfindet. Die musst du regelmäßig dann beheben bzw. auskratzen dafür musst du unter den äh, Häcksler und wenn jetzt zum Beispiel der Ladewagenfahrer weggefahren ist und der Häckslerfahrer ganz kurz Zeit hat weil der nächste Ladewagen noch nicht bereit steht geht er unter den Häcksler macht die Serviceklappe auf und kratzt unten das Zuckergras raus dort ist es eben so passiert dass er auf einem moorigen Gelände stand und er auf einmal merkte unter dem Häcksler, dass ihn was auf die Brust drückte. Und er merkte, dass der Häcksler halt runtergesackt ist in diesem mooring und schon auf ihm drauf lag dann langsam. Das ging ganz, ganz langsam. Und als der nächste Abfahrwagen da war, hat er unten mit dem Handy halt den Abfahrfahrer angerufen und gesagt, eben, ich liege hier unter. Äh, ich komme hier gerade nicht wieder raus. Du musst mir mal helfen. Und all diese Dinge, die halt jeden Tag in der Landwirtschaft passieren, wo man nicht drüber nachdenkt, die auch nirgends in der Zeitung stehen, passieren halt einfach und das kann man dann eben als Retter übertragen, wiederum in die äh, technische Hilfeleistung der Feuerwehr, um dann eben bei solchen Sachen adäquat direkt helfen zu können, ohne lange zu überlegen. Zeitvorteil wieder das Stichwort, was machen wir?
2: Ja, ihr habt jetzt ja hier diesen Drescher von New Holland zur Verfügung gestellt, gekriegt. Ist er danach noch brauchbar?
3: Nein, der wird nicht mehr brauchbar sein. Das ist auch so gewollt von New Holland, weil dieses Gerät eh eigentlich zur Verschrottung anstand. Das ist ein Vorserienmodell, ein Prototyp quasi, an dem verschiedene Dinge getestet worden sind. Ich gehe auch nicht davon aus, dass dieser noch dreschfähig war in dem Sinne und wir haben ihn quasi
2: zur Verwertung bekommen und im Anschluss wird er der Verwertung auch zugeführt. Aber es ist trotzdem auch gigantisch, wie gesagt, wie viele Leute hier sind, also ja nicht nur die, die ausgebildet werden, sondern auch die, die noch dazu eingeladen sind, also wie viel Feuerwehr, THW, Rettungssanitäter, Polizei, also es ist alles dabei, was irgendwie so auch dazugehört und also ich finde das gigantisch, wie viele Leute hier wirklich so ihre Freizeit dazu nutzen, sich fortzubilden, um anderen Menschen Hilfe zu leisten und das ja wirklich rein ehrenamtlich tun, das finde ich schon, also da kann man eigentlich gar nicht genug Danke sagen, ne?
3: Ja, ist auch wirklich so, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, wir haben ja im Vorwege auch ganz klein bisschen Werbung dafür gemacht und das ging ruckzuck, nicht nur durch Norddeutschland, sondern durch ganz Deutschland. Wir haben Leute, die sind heute aus Braunschweig hier angereist, aus Bielefeld angereist, wir haben aus Hamburg, Berlin Leute hier, die einfach sich ins Auto gesetzt haben, obwohl sie eigentlich gar nicht genau wussten, was wir hier machen und haben gesagt, das klingt so spannend und interessant und das gab es einfach noch nie, weil wer bekommt mal einen solchen Mähdrescher zum Üben, nämlich eigentlich gar keiner, gab es einfach noch nicht und die sind hier angereist, um das zu gucken und das sind alles äh, Freiwillige oder eben ausbildertechnische Hilfe, die auch sagen, ich darf zwar nicht mitmachen, weil diese Plätze belegt sind, aber ich gucke es mir trotzdem an und wir haben uns, Marco und ich haben uns so eine kleine Zahl gesetzt, das waren eigentlich 60 Zuschauer, wir haben 28 Teilnehmer plus sieben Trainer und dann haben wir gesagt, so 60 Zuschauer drumherum, das ist ungefähr noch so, dass jeder ein bisschen was gucken kann. Marco konnte sich leider nicht ganz so doll bremsen, sind 70 geworden und der eine oder andere nimmt dann doch noch einen mehr mit, also ich sag mal 100 Zuschauer sind es dann nachher doch und die sind wirklich sehr, sehr, sehr interessiert und wir hätten hier die Bude fünfmal voll machen können, also da ist so ein großes Interesse und wir haben wirklich ganz, ganz gutes Feedback bekommen, auch für die Idee und das ist einfach Wahnsinn, das ist alles ehrenamtlich und das ist auch einer der Gründe, warum wir dies machen wollten, wir wollten das Ehrenamt stärken, wir wollten einfach auch zeigen, dass Feuerwehr mehr ist als Brände löschen Katze vom Baum holen, hätte ich fast gesagt, es ist so vielfältig. Man kann in der Feuerwehr wirklich so viel machen. Und es ist völlig egal, ob ich sage, ich kann mit Blut nicht so gut oder sonst irgendwas. Es gibt für jeden, der Lust auf Feuerwehr hat, gibt es in der Feuerwehr eine Aufgabe. Es muss die Straße gesperrt werden, es muss der Hydrant besetzt werden, es muss das Fahrzeug gefahren werden, es muss alles gemacht werden. Und ähm, das wollen wir hier einfach zeigen, dass Feuerwehr heute, egal ob Berufsfeuerwehr oder freiwillige Feuerwehr, alles auf einem Niveau ist, technisch hoch ausgebildet mit unheimlich viel... Material und da werden keine Kosten und Mühen gescheut, um die Feuerwehr gut auszustatten, um eben zu helfen und die Feuerwehr ist einfach so das Rückgrat des ländlichen Raums. In der Stadt ist alles berufsfeuerwehrmäßig geregelt, auf dem Land ist alles Freiwillige und auch, wir merken es ja selber auf dem Land, viele, viele freiwillige Feuerwehrleute sind auch Landwirte und auch die, die heute hier sind, ganz viele Landwirte dabei, die nebenbei auch in der Feuerwehr äh, tätig sind und deswegen auch noch doppelt interessiert sind.
1: Und das ist einfach das Rückgrat der Gesellschaft dann im Endeffekt, ne? im ländlichen Raum. Henning, du sagtest, das 28, wenn ich das richtig, Kameraden, die hier vor Ort sind. Welche Bereiche, sag ich mal, aus dem vor- und nachgelagerten Bereich habt ihr hier noch vor Ort? Du sagtest, Notfallseelsorger, habt ihr hier, sind noch mehr Bereiche, die rund um so einen Unfall quasi irgendwie involviert sind, die, die auch hier mit sind und, und sich einbringen?
3: Ja, wir haben eigentlich alle Rettungsorganisationen oder alle Hilfsorganisationen ähm, haben wir hier vertreten. Wir haben das Rote Kreuz hier mit Notfallsanitätern und Rettungssanitätern mit verletzten Darstellern, die uns hier unterstützen. Wir haben das Technische Hilfwerk da, die halt bei solchen Lagen, wo es schwer wird, ähm, einfach auch das nötige Material haben, um uns hier zu unterstützen. Von Kranwagen bis Schneidbrennern etc., um uns da äh, im Einsatzfall zu unterstützen. Wir haben das PSN Team da, von Tittenmarschen, PSNV bedeutet psychosoziale Notfallversorgung, die sich halt einfach darum kümmern und gerufen werden, auch an die Einsatzstellen, wenn es Einsätze sind, wo Menschen wirklich in einer schweren Notlage sind, um die Einsatzkräfte zu betreuen, weil am Ende des Tages, wir sind alles Väter, Mütter, Arbeitnehmer, die einfach alles stehen und liegen lassen, meinetwegen zu einem Verkehrsunfall eilen. Und dort Hilfe leisten und das macht einfach was mit einem eventuell auch und diese Kräfte sind einfach dafür da um uns zu unterstützen, um hinterher Gespräche zu führen und so weiter und so fort, um eben äh, ein bisschen Acht zu geben auf die Feuerwehrleute und das haben wir alles hier, wir haben äh, Leute von der Großtierrettung hier, die das auch interessiert, weil es halt in der Landwirtschaft auch ganz viel mit Großtieren, Pferde in der Mistkuhle oder sowas gibt, also wir haben wirklich alles da, was es
2: gibt, Polizei ist da, ja. Und natürlich New Holland. Ja, New Holland. Das sage ich natürlich besonders gerne, weil ja. die auch unser Sponsor sind. Aber eigentlich ist das ja die Gelegenheit, auch an dieser Stelle, wir machen ja eigentlich keine Werbeblogs, aber für die Feuerwehr können wir das, glaube ich mal. Eigentlich müsste man ja, das sie auch mal nutzen, ganz klar einen Aufruf zu machen. Wenn Landmaschinenhersteller, egal welcher Herkunft jetzt Maschinen haben und diese zur Verfügung stellen können, dann wäre das natürlich gigantisch, wenn man sowas auch an anderen Stellen in Deutschland natürlich wiederholen kann, um sowas auch noch weiter in die Fläche zu tragen.
3: Auf jeden Fall. Wir haben ja wirklich das Glück gehabt, dass New Holland auch in den seiner Führungsebene Feuerwehrleute hat. Deshalb wussten die bei unserer Anfrage bzw. bei Markus' Anfrage, wussten die sofort, worum es geht, die wussten, was wir wollten, weil die natürlich auch von dem Unfall in, in Mecklenburg-Vorpommern gehört haben. Und wenn andere Hersteller dem Beispiel einfach mal folgen wollen, werden sich bestimmt ganz, ganz viele Feuerwehrleute darüber freuen.
2: Also es ist ja auch, muss ich sagen, für uns mega spannend, hier zu sein. Also wir, wir müssen, glaube ich, auch Danke sagen. Es ist natürlich diese Verknüpfung schon mit der Landwirtschaft. Und es gibt ja nachher auch noch so ein Meet and Greet hier, habe ich äh, gesehen im Programm mit Landwirtschaft und Feuerwehr, beziehungsweise Einsatzkräften, sagen wir es mal so. Es sind ja auch die anderen Bereiche dabei. Ähm, aber wir befassen uns ja sonst vor allen Dingen, ich sag mal, mit Themen rund um die Landwirtschaft, mit Ideen für die moderne Landwirtschaft. Das ist natürlich mal was, was ganz Besonderes. Und, und auch wir müssen einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass wir hier auch mal diesen Einblick kriegen und auch danke an euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch so auch für Landwirte, weil am Ende geht es um die Gesundheit und um das Leben von Landwirten oder deren Mitarbeitern da auch so einzusetzen.
4: Naja, aber andersrum brauchen wir auch die Landwirte. Wenn es jetzt ein größerer Flächenbrand ist und wir brauchen einen großen Trecker mit Güllebehälter, weil da eben mal schnell Wasser ranzufahren ist, weil wir eben mit 100 Liter, hier 1000 Liter Tank eben nur vor
1: Ort sind, dann braucht man auch die Landwirtschaft und das muss Hand in Hand alles gehen. Hand in Hand, äh, Landwirtschaft und Feuerwehr oder im, im Allgemeinen dann für den ländlichen Raum. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch ähm, und noch viel Erfolg und äh, einen guten Verlauf für die Veranstaltung hier. Ganz Schön. vielen Dank. So, unser nächster Gast hier in unserem Einsatz Leitfahrzeug ist Michel Benzin. Du bist hier als ähm, Gast geladen, als Teilnehmer an diesem ja was ist das Seminar, an diesem Lehrgang quasi. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit nimmst, hier kurz mit uns zu sprechen.
5: Ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Äh, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin äh, in Mirkendorf, Gemeindewehrführer ist eine Gemeinde mit knapp 1400 Einwohnern. Hauptberuflich bin ich bei der Berufsfeuerwehr in Kiel tätig. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was uns alle ja auch irgendwie angeht.
2: Wie waren denn so deine Erwartungen, als du die Einladung gekriegt hast? Also von dem oder von dem Lehrgang ähm, gehört hast, äh, da geht man ja bestimmt mit so einer, ja macht man sich also seine Gedanken, was einen da erwartet. Was, was hast du dir so vorgestellt?
5: Ja, als ich die Einladung von Marco bekommen habe, äh, war ich erstmal so ein bisschen, ach, ein bisschen sprachlos, sag ich mal. Ich habe mich ehrlich gesagt im Vorwege noch nie wirklich mit dieser Thematik beschäftigt. Wir sind ja auch eher eine Gemeinde, die viel mit Flächenland äh, bedeckt ist, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben auch große Lohnunternehmen bei uns tätig. Und da muss man ja einfach auch wirklich sich mal Gedanken machen, wenn da was passiert, wie kann man damit überhaupt umgehen? Und das muss ich gestehen, habe ich mir im Vorwege eigentlich so gar nicht wirklich. Und ich denke, das ist heute hier auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, sich da überhaupt erstmal einen Einblick zu verschaffen. Was für Kräfte wirken hier? Wie kann man überhaupt mit den Maschinen vernünftig umgehen? Ich komme eigentlich so auch gar nicht wirklich aus der Landwirtschaft. Dementsprechend ist da viel Neuland mit dabei und was wir jetzt ja direkt am Anfang schon gesehen haben, Ziemlich viele äh, Tonnagen, die quasi bewegt werden müssen, sei es die großen Seitenplatten oder allgemein auch äh, die großen Walzen da drin. Das sind ja alles Gewichte, die man überhaupt erstmal bedenken muss, was man vielleicht ja so erstmal gar nicht am Anfang auf dem Zettel hat.
2: Du hast jetzt ja schon ein bisschen was gesehen, also ich weiß gar nicht, wie viele der angedachten ähm, ich sag mal Projekte an dem Drescher heute schon durch sind. Ähm, was wir gesehen haben, war vorhin einmal die, die Rettung mit den, äh, den Hebelkissen, wo der Drescher ja sogar so einen kleinen Satz gemacht hat. Da, das ist wahrscheinlich auch was, was einen erstmal so erschreckt, wo man denkt, so oh, ähm, Und jetzt war, glaube ich, eben die Rettung im Korntank nachgestellt. Ähm, hast du schon für dich neue Erkenntnisse so als Zuschauer aus dem gewonnen, was du gesehen hast?
5: Ja, was man auf jeden Fall bedenken muss, ist natürlich immer vor allem bei der Geschichte mit den Hebekissen, dass halt erstmal alles vernünftig unterpeilt ist, dass die ganze Situation für die Einsatzkräfte als auch für den Patienten ja erstmal sicher ist und sich halt nicht weiter verschlechtern kann. Also dass wir erstmal eine Ausgangsposition schaffen, von der wir dann vernünftig, vor allem aber auch ja sicher dann arbeiten können. Ähm, und ich denke vor allem bei so großen Fahrzeugen, die ja auch ähm, eine große Höhe haben, sag ich mal, wird ja allerhand überhaupt an Equipment erstmal benötigt. Also mit den Standardvarianten wie beim PKW, dass wir da... Ein paar Pallhölzer unterpacken und dann haben wir den schon irgendwie fixiert. Das ist natürlich bei solchen großen Landmaschinen überhaupt gar nicht möglich. Also man hat ja gleich gesehen mit Rollwagen, was da nicht alles noch vorgefahren wurde an Pallmaterial, also an Holz, um das überhaupt erstmal zu stabilisieren. Das ist natürlich schon, äh, ja eine große Herausforderung, überhaupt sowas an die Einsatzstelle zu kriegen. Vor allem im ländlichen Raum haben ja nicht alle Feuerwehren wirklich jetzt ausreichend Material da und da wird man wahrscheinlich auch frühzeitig dann äh, großflächig alarmieren müssen, dass überhaupt ausreichend äh, Equipment und Material und vor allem ja auch Manpower da ist. Ähm, wie wir eben schon sagten mit den ganzen Gewichten, ähm, da muss man erstmal gucken, das schafft man nicht irgendwie mit einer Gruppe, mit äh, mit einer Wehr, also da wird man gleich großflächig ähm, gucken müssen. Vorhin auch mit dem THW ja gesehen, wie sie mit dem Kran da noch den Kornrüssel abgehoben haben. Also das ist auf jeden Fall immer eine Geschichte, die länger dauert. Und ähm, ich denke mal vor allem jetzt auch durch die Geschichte, was wir hier heute sehen, dass wir viel mit Akkutechnologien arbeiten können, ist für uns als Einsatzkräfte natürlich auch ein Riesenvorteil, ähm, dass wir nicht mehr komplett nur noch schlauchgebunden arbeiten, sondern halt auch viel mehr Bewegungsfreiheit haben. Und ich denke vor allem bei solchen großen Maschinen, wenn wir auf einer Arbeitsplattform jetzt hier oder beziehungsweise Rettungsplattform ja arbeiten, ähm, sieht man schon, dass sich sowas auf jeden Fall bewährt macht und für uns dann ja auch aus Unfallversicherungssicht oder Unfallverhütungsvorschriften äh, deutlich entspannter ist, dass wir da gar nicht ähm, unbedingt jetzt so in die Gefahr kommen, dass wir uns selber noch Baustellen aufmachen mit Stolpergefahren oder ähnlichem.
1: Du sagtest gerade, dass du ein bisschen überlegt hast, also die Einladung hier gekriegt hast. Ähm, bist du schon mal, also wir haben gerade eben schon von der, von der Berufsmannschaft gehört, dass Mähdrescherunfälle jetzt gar nicht so häufig, also es war schon viel, aber jetzt auch nicht irrsinnig viel, aber so im allgemeinen Unfälle mit landwirtschaftlichen Maschinen, ist sowas schon an der, an der Tagesordnung wahrscheinlich nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber ich sag mal, habt ihr sowas schon auf dem Plan?
5: Auf dem Plan haben wir es auf jeden Fall, also wir haben den riesen Vorteil, dass wir auch den Chef vom Lohnunternehmen bei uns selber im Dorf haben, haben dadurch auch schon eine relativ gute Kooperation, seine Mitarbeiter sind auch alle bei uns in der Feuerwehr, also das ist schon eine sehr gute Zusammenarbeit und vor allem äh, auch im Bereich der Waldbrandbekämpfung haben wir mit ihm das Abkommen, dass die äh, Güllezubringer zum Beispiel alle dann bei uns auch mit Wasser fördern können. Wir haben daraufhin dann auch einige Übungen schon gemeinsam gemacht, äh, dass wir dann mit Adaptern zusammenarbeiten können und dann auch die Sachen in Wald transportieren können. Wir hatten im letzten Jahr bei uns auch einen Waldbrand und auch mehrere Flächenbrände, wo die Zusammenarbeit auch wunderbar funktioniert hat. Ähm aber jetzt explizit, dass irgendwie jemand eingeklemmt ist oder so, das hatten wir zum Glück noch nicht. Ähm, denk mal, jeder hat das ja irgendwie letztes Jahr aus der Rostocker Umgebung ja mitbekommen, was da passiert ist. Ähm, und ich denke mal, wir können immer wieder froh sein, wenn sowas nicht so häufig passiert, wie es ja zum Glück bisher auch noch nicht war. Aber vorbereitet sein äh, müssen wir natürlich trotzdem irgendwie und im Zweifel kann es jede Gemeinde treffen, egal wie groß sie ist.
1: Wir haben den äh, die Rettungsaktion mit dem Hebekissen haben wir gerade eben live beobachtet und wir waren uns eigentlich, dass wir also echt Gänsehaut hatten, weil das so dicht an der Realität war. Was was geht dir durch den Kopf, wenn du da so beistehst und, und äh, das so siehst? Ist, ist das ja, dir fehlt wahrscheinlich dann die Erfahrung, ähm, aber
5: ist das Re realitätsnah und was was denkst du dabei so? Also realitätsnah ist es auf jeden Fall. Ich kann vielleicht von einem Einsatz, den wir im letzten Jahr äh, hatten, berichten. Wir hatten einen Lkw-Unfall, der Motorradfahrer erwischt hat. Da war der Motorradfahrer unter der Hinterachse vom Lkw eingeklemmt und ich sag mal, das ist ja auch schon eine ähnliche Situation wie jetzt hier mit dem Mähdrescher. Ne? Also im Prinzip unter der Kette eingeklemmt ist, ich sag jetzt mal nicht direkt vergleichbar, aber ja schon relativ ähnlich. Ne? Also es Müssen irgendwie diese diese Massen überhaupt erstmal anheben. LKW wiegt natürlich noch mal ein bisschen weniger als jetzt so ein Mähdrescher, hat ganz andere Anlagepunkte. Ähm, aber ein Mähdrescher nimmt jetzt ja auch nicht im täglichen Verkehrs, äh, sag ich jetzt mal, dran, teil. Ne? Also da hat man halt deutlich weniger Erfahrung mit einem LKW, kommt ja häufiger mal vor, vor allem auf den Autobahnen oder so, dass man da irgendwie mit denen äh, zusammenarbeitet, einsatzbedingt, aber ähm, direkt mit landwirtschaftlichen Maschinen kommt ja zum Glück eher selten vor und wenn dann eher wirklich mit Traktoren oder ähnlichem. Aber mit Mähdrescher hatten wir es zum Glück äh, auch bei uns im ganzen Amt bisher noch nicht.
2: Du hast ja nun so ein bisschen auch einen Einblick gekriegt, was an technischen Herausforderungen hier quasi ja gebraucht wird, um um solche Einsätze fahren zu können. Wie schätzt du das ein? Hat man genug Equipment in den in den ländlichen Wehren? Ich sag mal ein bisschen überregional gedacht natürlich. Wir haben auch ganz kleine Wehren, die wahrscheinlich relativ wenig haben. Aber gibt es in der Fläche genug Equipment? Oder du bist ja nun auch noch gleichzeitig in der Berufsfeuerwehr in Kiel. Ähm, braucht man eigentlich bei solchen Unfällen in den Dimensionen nachher schon auch technische Hilfeleistung über, über
5: Berufsfeuerwehren oder das THW? Also ich sag mal so grob äh, gesagt, ähm, Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr, die Ausstattung ist ja nahezu identisch. Also da kann man eigentlich gar keine großen Unterschiede machen. Man muss halt vor allem im ländlichen Raum halt gucken, dass man frühzeitig groß alarmiert. Also dass man frühzeitig viel Material an die Einsatzstelle kommt und man muss halt auch irgendwie improvisieren. Ne? Also wir werden nicht, äh, wie hier jetzt dargestellt, äh, sofort ausreichend Palmaterial da haben. Man muss halt gucken, ob man dann irgendwie Schlauchtragekörbe nimmt, ob man Schlauchbrücken nimmt, die auch aus Holz sind. Also irgendwelche Materialien, die wir erstmal überhaupt zum Unterpalen nutzen können. Und man muss dann vielleicht einfach mal so ein bisschen auch abweichen und äh, dann das Patientenleben auch irgendwie in den Vordergrund stellen und dann einfach mal gucken... Ähm, was haben wir für Alternativen, die wir jetzt gerade an der Einsatzstelle haben? Wie können wir die einsetzen? Und man muss einfach wirklich äh, flexibel und sein. Das ist eigentlich, denke ich, das A und O bei solchen Einsatzlagen. Und ich denke mal, gemeinsam wird man dann auch äh, trotzdem immer zu einem hoffentlich noch guten Ergebnis kommen können. Als freiwilliger
2: oder als ehrenamtlich tätiger ähm, Feuerwehrmann, nicht als Berufsfeuerwehrmann, ähm, wie ist das so vom, vom zeitlichen Einsatz. Das ist ja nun was, du hast es selber gesagt, man hofft ja, dass sowas hoffentlich nie passiert. Und man hat das ja sehr, das ist ja eine von ganz, ganz vielen Aufgaben, die im ländlichen Raum so entstehen können. Ist das nachher schon eine Überforderung eigentlich für fürs Ehrenamt, wenn man auf immer mehr Details eingeht oder ist das eine Notwendigkeit?
5: Also ich sag mal, eine Überforderung ist es so erstmal in diesem Sinne nicht. Man merkt in den letzten Jahren vor allem, dass sich das Aufgabenspektrum der Feuerwehr erweitert sich von Jahr zu Jahr deutlich mehr und die Brandeinsätze, die nehmen halt drastisch ab und die technische Hilfeleistung über die wiegt einfach maßgeblich und wenn man sich das jetzt vor allem auch mit der E-Technologie und all dem ganzen Kram anguckt, es wird natürlich immer mehr ähm, und man muss einfach weg davon, dass jeder nachher noch alles kann, so wie es früher war, dass man quasi einen ein Feuerwehrmann hat, der kann alles, das, das wird einfach nicht mehr funktionieren. Man muss einfach dann in den Wehren, sage ich jetzt mal, Multiplikatoren ausbilden, die sich mit manchen Themenbereichen deutlich mehr beschäftigen und die dann vor allem ähm, in der Wehr dann noch weiter ausbilden, aber auch vielleicht im Einsatz dann irgendwie so eine Art Fachberaterfunktion übernehmen, weil andernfalls, äh, man kann nicht mehr den Gesamtüberblick über die komplette Technik haben, die hier heutzutage auf den deutschen Straßen rumfährt. Das funktioniert nicht mehr. Ja, aber das haben wir ja eigentlich in der Vergangenheit ein Stück weit auch immer gehabt. Also es gab ja schon so
2: Maschinisten und so weiter, so ein bisschen Spezialisierung gab es ja, in den Anfängen schon immer. Was ist so? Was, was wäre so dein Wunsch, ähm, wenn du einen hättest? Ähm, ich glaube, viele Feuerwehren im ländlichen Raum leiden ja vor allen Dingen unter Personalmangel. Also zumindest höre ich das so ein bisschen bei uns aus den Gemeinden oft, dass gerade tagsüber eine ganz schwere Verfügbarkeit da ist. Ähm, und viele solcher technische Hilfeleistungen finden natürlich tagsüber statt. Ähm, hast du eine Idee, was, was wäre so ein Wunsch, dass man da vielleicht auch weiterkommt?
5: Naja, Mitgliederwerbung äh, ist natürlich immer ein Riesenpunkt. Ne? Es gibt natürlich schon einiges, was ja auch gemacht wird, zum Beispiel vom Landesfeuerwehrverband. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man irgendwie vielleicht Anreize für die Arbeitgeber schafft. Also offiziell sollen die Arbeitgeber ja auch die äh, freiwilligen Feuerwehrleute tagsüber freistellen. Macht man sich nichts vor äh, bei einer kleinen Firma mit zwei Mitarbeitern, wenn die Arbeit nicht gemacht wird, bleibt die Arbeit liegen. Die Kunden sagen nächstes Mal, äh, ja, letztes Mal ist es bei euch nicht fristgerecht fertig geworden. Mir ist es auf gut Deutsch egal, ob der jetzt zum Feuerwehreinsatz war oder nicht. Ähm, da suche ich mir halt eine andere Firma und da muss man halt irgendwie gucken, dass man vor allem auch für die kleinen Betriebe, die wirklich ja auf den Orten häufiger ansässig sind, dass man da irgendwelche Lösungen findet, dass die dann ja auch wirklich die Feuerwehrleute tagsüber mit einem guten Gewissen loslassen können und ohne, dass die Mitarbeiter dann auch irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie dann den Chef, die Firma dann doch irgendwie im Stich lassen, auf die sie aber ja dennoch angewiesen sind, weil damit bekommen sie halt ihr Geld. Ne? Also das heißt, ähm, bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr, wir machen das alle ehrenamtlich, wir kriegen da gar nichts für. ist halt immer schwierig abzuwägen, was dann nachher wirklich das Entscheidende ist. Und ich denke, dass da vor allem die Politik auch irgendwie gefordert ist, dass wir da irgendwie Anreize schaffen können. Erstens, dass mehr Leute überhaupt den, das Interesse haben, dass irgendwie Angebote geschaffen werden, dass es Rabatte gibt oder irgendwas in diese Richtung. Aber zweitens, was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, dass die bestehenden, Leute, dass die noch weiter gefördert werden und vor allem aber auch die Arbeitgeber, dass es da irgendwelche Entlastungen gibt. Natürlich gibt es äh, äh, Aufwandsentschädigungen, in, nicht Aufwandsentschädigungen, es gibt äh, Lohnfortzahlungen quasi für den Arbeitgeber. Also der Arbeitgeber macht so erstmal keinen Verlust, wenn, wenn der Arbeitnehmer jetzt ähm, weggeht zum Einsatz. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Aufträge halt im Zweifel wegfallen und dadurch dann im Nachhinein negative Einflüsse auf die Firma zurückzuführen sind. Und da muss irgendwie die Politik gefordert werden, dass da irgendwie was geschaffen wird, um da vor allem den Arbeitgebern dann auch was zurückzugeben. Weil sonst werden in Zukunft, denke ich, immer weniger Leute überhaupt freigestellt, auch wenn es eigentlich gesetzlich gefordert ist. Aber machen wir uns nichts vor, im Zweifel äh, ist der Arbeitnehmer der, der danach sich einen neuen Job suchen muss. Ja,
1: wir hören das auch immer wieder so bei uns vor Ort,
5: die, die tagsüber dann da sind,
1: sind tatsächlich die Bauern, die dann auf den Dörfern da sind und die Bereitschaft quasi darstellen, aber wir werden ja auch nicht mehr. Das äh, Deswegen war ein schönes Schlusswort, glaube ich, was du da jetzt gegeben hast. Also, dass wir auch von dieser Stelle aus dann nochmal für Verständnis werben bei Arbeitgebern, dass die sich ähm, wirklich auch Gedanken machen, dass äh, die ihre Mitarbeiter da entsprechend freizustellen und äh, vielleicht auch ein Ansporn, was du jetzt erzählt hast, äh, für einige sich in der Freiwilligen Feuerwehr mit zu engagieren. Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier mit uns und äh, ja, viel Spaß noch und viele gute, positive Eindrücke wünsche ich dir hier bei dieser Veranstaltung heute.
5: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, auch, dass ich ein paar Worte sagen durfte. Ich denke mal, das betrifft ja einen Großteil der Wehren hier auch in Schleswig-Holstein und wenn nicht sogar deutschlandweit. Vielen, vielen Dank, dass ihr das hier heute macht.
1: Last but not least jetzt hier bei uns in unserem äh, wunderschönen Einsatzleitfahrzeug in äh, Tellingstedt in der Markthalle Robert Klaus von der Firma New Holland. Robert, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit kurz für uns nimmst.
6: Moin. Ja, schön, dass wir miteinander schnacken können.
2: Ja, Robert, New ähm, Holland hat uns ja hier ähm, oder hat für diese Veranstaltung hier den, den Drescher zur Verfügung gestellt. Äh, das ist natürlich mega, äh, so eine Möglichkeit zu haben. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das jetzt so spontan mit zu unterstützen? Was war euer Antrieb? Ja,
6: so spontan war es, ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, Marco habt ihr wahrscheinlich auch schon gesprochen. Der hat, äh, ja, er ist sehr rührig und er hat uns vor, ach, vor der Akritechniker schon angeschnackt, lange vor der und äh, ja, da haben wir uns Gedanken zu gemacht, wie wir, das, also Grundidee, super, unsere Rettungskräfte müssen wir supporten, damit die uns im Notfall auch wirklich ja, gut unterstützen können und man merkt ja wie... Ähm, ja, wie wichtig Trainings sind und äh, ja grundsätzlich habe ich gesagt, oder haben wir gesagt von New Holland, ey, das, äh, das macht Sinn, das macht Sinn und äh, wir fragen mal nach, wir gucken mal, was wir für Ressourcen haben, äh, um da tatsächlich zu supporten. Aber natürlich seht ihr draußen, so ein Mähdrescher ist auch ein bisschen was. Das ist äh, natürlich zum einen nicht nur groß, ist natürlich auch auch ein gewisser Wert, der dagegen steht ähm, und dafür habe ich mal einfach bei uns im Engineering nachgefragt, in Settlegem und ähm, da stand tatsächlich noch eine Maschine rum, die ja, eigentlich hätte sie dieses Jahr noch nicht dran, wäre sie noch nicht dran gewesen, eigentlich erst nächstes Jahr. Aber wir haben gesagt, du, dass, äh, wenn sie schon kaputt muss irgendwann, dann haben wir gesagt, lass uns das für einen guten Zweck spenden und dementsprechend, äh, ja, dass wir da vernünftig dran, dass da vernünftig dran trainiert werden kann.
1: Ja, mega Aktion. Aber so also viele Berufskollegen sagen jetzt, also hier steht ein, ein quasi neuwertiger Mähdrescher rum, der jetzt hier auseinandergeschnitten wird. Warum? Warum kann man da nicht irgendwas Altes nehmen oder warum musste der Mähdrescher jetzt dran glauben? Ja, neuwertig ist er
6: tatsächlich nicht. Der hat schon ein paar Stunden auf dem Buckel. Und wenn man oben mal reinguckt, ähm, sieht man, der hat schon einige, einige Stunden gemacht. Der hat den Monitor, der jetzt drauf ist, da stehen dreieinhalbtausend äh, Rotorstunden drauf. Und ursprünglich wurde dieser Metrasher gar nicht mit dem Monitor ausgestattet. Also gehe ich davon aus, dass der mindestens 10.000 Stunden schon auf dem Buckel hat. Ähm, die wir da gemacht haben. Und der ist mittlerweile so alt tatsächlich, dass wir den bei uns im, im Engineering auch nicht mehr als Bauteil, ähm, ja, als, als als Träger für für neue Komponenten äh, nicht mehr benötigen und nicht mehr nicht mehr benutzen können. Ähm, ja, und wie gesagt, der war jetzt mal dran und ähm, ist es immer so. Wir nehmen Maschinen rein in, in eine Feldprobe, ähm, da wird gar nicht der Mähdrescher, wenn man den jetzt so hier sieht, der, der äh, 90-70, das ist überhaupt kein 9070 mehr, da sind so viele neue Komponenten drin, da ist Intellizenz schon dran, Intelligenz haben wir Ach, acht Jahre später erst vorgestellt, als äh, der Maschine, als, als er da tatsächlich dran steht. Also es sind ganz viele verschiedene Komponenten sind da dran. Und ähm, genau, aber wie gesagt, die Maschine, die war jetzt langsam, die wurde, äh, wurde alt und dementsprechend musste die weg. Und da haben wir gesagt, äh, wir spenden dafür. Aber nichtsdestotrotz ist da ja ein Gegenwert. Und ähm, ich habe schon gesagt, wenn Wüstenberg die zwischen den Finger gekriegt hätte und die Richtung Osten verkaufen könnte, würden die da noch schnell 80.000 Euro vorstehen.
1: Um das einmal zu verkürzen, das ist eine, eine Maschine, die quasi Teil eurer Entwicklungsabteilung quasi war und die dann irgendwann aussortiert werden würde, die sowieso nie irgendwie vorgesehen war zu verkaufen für den, für ne? den Markt. Nee, ganz genau. Klar. Das war
6: eine der ersten Einheiten und die dürfen wir nicht in den Vertrieb
2: reinbringen. Ähm, die würden tatsächlich verschrottet werden. Ja. Also, das sind quasi Trägermaschinen, auf die immer mal wieder neue Bauteile verbaut werden, ähm, um die dann serienreif zu kriegen. Ganz für, genau. Für zukünftige Maschinen oder für aktuelle Modelle, um die nachzurüsten oder wie auch immer. Ganz genau.
6: Also diese CR als, als Grundfahrzeug äh, bauen wir schon relativ lange so, aber wir entwickeln die Maschine ja immer weiter und äh, Komponenten, wie gerade schon erwähnt, IntelliSense, also diese vollautomatische Einstellung der Maschine, ähm, wurden da quasi in diese Maschine integriert, ähm, um zu testen und äh, dementsprechend wird von Jahr zu Jahr ähm, ja, neue Komponenten eingebaut, was getestet werden muss, aber der Grundträger bleibt immer der gleiche, da wir äh, ja das, da das sonst auch immer ziemlich teuer werden würde, wenn wir da immer neue Maschinen reinnehmen würden.
2: Nun sondert ihr ja wahrscheinlich solche Maschinen nicht so regelmäßig aus. Ähm, und wir haben ja heute gesehen, was das eigentlich für ein spannendes Projekt für die Feuerwehren ist und wie wichtig das auch ist. Ähm, das ist natürlich dann schwer, an Nachschub ranzukommen, aber es wird ja wahrscheinlich bei den anderen Landmaschinenherstellern nicht anders sein. Die werden ja wahrscheinlich ähnliche Verfahren nutzen, um ihre Maschinen zu entwickeln, oder? Da müssten ja auch mal Maschinen frei werden. Die müssen ja auch irgendwie testen und ich gehe davon
6: aus, dass die auch Maschinen haben. Ähm, genau. Aber wie gesagt, uns ist es wichtig und äh, gerade auch meine Heimat ist ja auch Schleswig-Holstein. Äh, deswegen bin ich auch besonders froh, dass äh, ich die Maschine hier oben hinkriegen konnte aus Belgien. Ähm, deswegen fand ich das natürlich auch habe ich
1: das noch mehr mehr supportet, das ganze Thema. Könntest du dir denn vorstellen, dass New Holland sowas auch in Zukunft häufiger mal macht? Also dass wir solche Veranstaltungen wie jetzt hier auch in anderen Gegenden der Republik mal sehen. Ähm, unsere beiden Organisatoren haben gesagt, die hatten ganz viele Anfragen aus allen Richtungen Deutschlands, die gerne hierher gekommen wären, um sich das anzugucken. Also der Bedarf bei den Feuerwehren, vielleicht nicht unbedingt nur an, an Mähdreschern, sondern allgemein an, an großen Maschinen, der Kollege von der Feuerwehr hat erzählt, die hatten einen Unfall mit LKW, wo einem dann auch eher so ein bisschen die Praxis fehlt, sowas mal irgendwo üben zu können. Also der Bedarf ist ja schon enorm. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass sowas in Zukunft vielleicht häufiger stattfinden könnte? Vielleicht nicht unbedingt nur mit eurer Unterstützung, sondern ihr seid natürlich auch in der Branche vielleicht ja was vernetzt, ja. dass andere Hersteller sich da auch mit draufhängen? Also ich kann natürlich nur für
6: uns, für New Holland sprechen und für uns ist die Bereitschaft da immer groß zu unterstützen, wie wir hier auch sehen. Natürlich sind wir sehr begrenzt in den Ressourcen, wir haben nur eine Handvoll Trägerfahrzeuge, die wir mit reinbringen und dementsprechend, ja, aber wenn eine Maschine da ist und das passt gerade, dann, dann supporten wir da, das ist kein Thema. Ja, und bei den anderen Herstellern da einfach mal anrufen bei Fragen, normalerweise müsste die Bereitschaft da sein, wir von New Holland
2: immer gerne. Nimmst du für New Holland was aus so einer Veranstaltung mit? Also ich meine, du hast ja nun auch gesehen, was an so einer Maschine stattfindet, ähm, was da technisch für für einen Einsatz geleistet werden muss. Ähm, spiegelt New Holland solche Dinge auch, auch nachher vielleicht zukünftig, für die Entwicklung von Maschinen? Ich meine, da, man sieht dann ja auch, dass bestimmte Problemfelder vielleicht auftauchen und so weiter. Ja, ja. Erstmal, äh, Super interessant,
6: was hier passiert. Ich glaube, wir alle sind beeindruckt, ähm, äh, wie die Rettungskräfte hier vorgehen. Äh, natürlich, mir als medrescher Mann, mir blutet Autos Herz, wenn sie da so dran äh, rumschneiden, muss ich sagen. Aber gut, dass daran trainiert wird. Ähm, grundsätzlich äh, haben wir uns während der Vorbereitung hier äh, für, diese ganze, für dieses ganze Training haben wir uns viel Gedanken gemacht, ähm, weil da auf einmal Fragen kamen von der Feuerwehr. Alles muss ja auch ein bisschen auf den Sicherheitsstandard gebracht werden und so weiter. Und tatsächlich hatten wir äh, recht wenig Unterlagen, die wir zur Verfügung stellen konnten, äh, was für die Rettungskräfte interessant ist. Also wo kann man schneiden? Wo sind welche Flüssigkeiten? Äh, wo laufen welche Ströme entlang? Also von Elektrizität her. Ähm, und tatsächlich gibt es diese, diese Sicherheitsvorschriften gar nicht, äh, beziehungsweise diese, diese, diese Hinweise auch gar nicht so richtig von unserer Seite her, beziehungsweise von keiner Seite vom, äh, vom Hersteller zum, zu, zu Rettungsdiensten, auch bei anderen Herstellern nicht. Ähm, was wir natürlich schon haben und immer darauf achten ist, äh, ja direkt im Service in der Werkstatt achten wir sehr darauf wie die Monteure an den Maschinen arbeiten dass die immer vernünftig auf dem Boden stehen können oder an jedem Lager wo gearbeitet werden muss dass da vernünftig rankommt dass da Platz ist dass man da nicht irgendwie äh, ja komisch auf einer Leiter stehen muss und dass man ja dass da dass diese Sicherheit gegeben ist darauf achten wir aber überhaupt nicht, äh, ja, wenn was an der Maschine passiert. Also wenn Rettungsdienste da ran mussten, daran denken wir tatsächlich, haben wir recht wenig gedacht. Und das habe ich schon mal mit ins, bei uns äh, ins Engineering mit hineingebracht, habe gesagt, ey, wir haben dieses Training, äh, können wir das nicht auch nachhaltig für uns nutzen, dass wir die Gedanken auch bei uns ein bisschen mit reinnehmen.
2: Ja, aber gerade das ist ja ein mega spannendes Thema. Ich meine, äh, natürlich ist das wieder ein Stück weit mehr Bürokratie und wir reden eigentlich ja alle immer von Bürokratieabbau, aber das ist ja ein ganz, ganz besonders wichtiges Thema. Wir haben wir sehen das ja an Biogasanlagen, was weiß ich, überall gibt es Rettungspläne, Feuerwehrrettungspläne, damit die Feuerwehr weiß, wo stehen Kanister mit Schwefelsäure, wo laufen welche Flüssigkeiten, wo sind ex mit Gas und so weiter. Und dann ist es ja eigentlich schon, ich will nicht sagen erschreckend, aber ja schon eigentlich fast ein bisschen beängstigend, wenn so Feuerwehr an so eine Maschine rankommt und die wissen überhaupt nicht, ja was erwartet mich hier eigentlich. Ja, ist so, Wir, da
6: lief vor, oh, jetzt muss ich lügen, vier Jahren, fünf Jahren, vier Jahren lief ja die große truck mother regulation was auf alle Landmaschinen ausgeglichen wurde also oder ausge, ausgebreitet wurde. Das bedeutet, es wurde viel daran gearbeitet, wo die Sicherheitsschalter sitzen. Wenn man zum Beispiel darauf achtet, auf jeden Mähdrescher sitzen die Sicherheitsschalter an der gleichen Stelle und so weiter. Darauf wurde schon ein bisschen hingespiegelt, ähm aber speziell natürlich diese diese Ausbildung und jede Maschine ist ja unterschiedlich. Man kann sich ja vorstellen, ob wir jetzt einen CR nehmen, ob wir jetzt einen CX nehmen oder vielleicht tatsächlich sogar einen Lexion nehmen. Grundprinzip ist das gleiche, Aufbau Aufgabe ist die gleiche, aber Aufbau, ähm, ja, Gutfluss ist auch ähnlich. Also es wird sich alles ähnlich verhalten, äh, aber wie wird die Kraft wohin transportiert, das ist immer unterschiedlich. Und ich glaube, diesen Schulungsaufwand tatsächlich zu betreiben auf die einzelnen Hersteller, auf ein Hersteller ist schon Herausforderung, dann auf verschiedene Modelle ist eine viel größere Herausforderung und da muss man ja auch hinterfragen: Okay, wie häufig kommt die Rettungsdienste da ran? Ich glaube, dann sind Trainings wie hier äh, viel viel wichtiger, dass sie erstmal einen Grundüberblick kriegen. Ähm, okay, Keilriem, Riemscheibe dreht sich. Okay, da muss ich aufpassen. Ähm, ich glaube, dass wir, wenn das ist das viel Wichtigere, dass dass die dass die Wahrnehmung für so eine Maschine schwer, groß, bewegende Teile, ähm, die muss geschärft werden
1: und ähm, auf dieses Training, ich glaube, das, darauf müsste man sich fokussieren. Ja, und dafür werden dann wieder Maschinen gebraucht, um das in der Praxis zu zeigen. Also der Aufruf an äh, alle Landmaschinenhersteller, wenn ihr solche Geschichten unterstützen möchtet und solche Maschinen zur Verfügung stellen könnt, denn immer ran, meldet euch bei den Feuerwehren. Da ist ein riesen Riesenbedarf, um die Leute entsprechend zu schulen und auszubilden, dass die wissen, auf was es ankommt, wenn sie da an den Maschinen arbeiten. Robert, vielen Dank für das äh, Gespräch für die Einblicke von eurer Seite, für das, was euch äh, antreibt. Vielen Dank dafür, dass ihr diese Aktion hier so unterstützt habt. Danke, dass ihr uns immer unterstützt und uns freie Hand lasst bei unseren äh, Podcast-Geschichten. Ähm, vielen Dank auch an die Firma Wüstenberg für die Unterstützung, die auch hier mit vor Ort sind. Ähm, euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Tilo natürlich, vielen Dank, dass wir das wieder zusammen gemacht haben und Tore an der Technik äh, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.